0: quá nhiều sinh chán. Khi Acharya đến thăm một thiền viện mới được xây dựng tại Hoa Kỳ, nhiều thiền sinh ở đây rất say mê và thán phục lối giảng dạy của ngài. Ngài dùng lời lẽ rõ ràng, trực tiếp, dí dỏm và đầy tình thương khi đề cập đến những lo âu và ràng buộc của con người. Còn gì sung sướng hơn khi được một vị thầy tài giỏi và nổi tiếng Đến viếng thăm và chỉ giáo Được nghe những câu chuyện ý nhị Nhìn những nhà sư mặc y vàng Và thưởng thức giáo Pháp Qua lối diễn đạt mới mẻ Khiến các thiền sinh rất thích thú Nên họ yêu cầu Ngài Xin Ngài ở lại thêm một thời gian Chúng tôi rất sung sướng Được học hỏi với Ngài A-chan-cha cười nói Cái gì còn mới mẻ đều tốt đẹp nếu tôi ở đây dạy dỗ và bắt các bạn tu hành nghiêm chỉnh, các bạn sẽ lại chán ngán. Phải vậy không? Rồi sự tu hành của bạn sẽ ra sao khi niềm hăng hái phấn chấn tan biến? Chẳng bao lâu các bạn sẽ chán tôi thôi. Làm sao ngừng được cái tâm hiếu động ham muốn này? Ai có thể dạy bạn điều này? Bạn chỉ có thể học từ chân pháp mà thôi hãy để cho cây mọc tự nhiên đức phật dạy rằng bất cứ điều gì đến bạn chỉ lo làm cho xong bổn phận của mình đừng bận tâm đến kết quả bởi nó còn tùy thuộc vào nghiệp lực của bạn nhưng bạn phải nỗ lực tinh tấn không ngừng còn sự giác ngộ đến nhanh hay chậm Bạn không làm gì được, cũng như bạn không thể cưỡng ép một cái cây mọc nhanh hơn. Cây cối có tốc độ sinh trưởng, phụ thuộc vào bản chất của nó. Bổn phận của bạn là đào lỗ, trồng cây, tưới nước, bón phân và trừ sâu. Đó là công việc của bạn, còn cây mọc thế nào là chuyện của nó. Nếu bạn tu hành như vậy, bạn có thể vững tin... Là mọi chuyện sẽ tốt đẹp Và cây của bạn sẽ lớn lên Thế nên Bạn phải hiểu Sự khác biệt giữa công việc của bạn Và công việc của cây Hãy để cây lo chuyện của cây Bạn chỉ là bổn phận của mình Nếu đầu óc không biết điều gì nên làm Nó sẽ cố thúc ép cây Mọc thật nhanh Đơm hoa và kết trái Trong vòng một ngày Đó là quan niệm sai lầm Nguyên nhân chính gây nên đau khổ Cứ tu hành đúng Và để nghiệp quả của bạn An bài phần còn lại Rồi Dù bạn có phải trải qua Một trăm năm hay một ngàn kiếp Sự tu hành của bạn Sẽ an ổn, tốt đẹp Tin vào tâm mình Trên đường tu hành Có rất nhiều pháp môn nếu bạn biết yếu chỉ của chúng, bạn sẽ không bị lạc đường. Tuy nhiên, nếu bạn tu hành mà không xem trọng đức hạnh và sự điềm tĩnh, bạn sẽ không thành công vì bạn không đi theo đường lối tu hành của các bậc thầy vĩ đại thuở xưa. Đừng xem thường những tiêu chuẩn căn bản. Nếu bạn muốn tu hành, bạn phải củng cố đức hạnh, định lực, trí huệ và quy y Tam Bảo Phật Pháp tăng ngừng tất cả mọi sinh hoạt khác và thành thật tiến bước. Mặc dù trên hành trình tầm đạo, bạn sẽ bị nhiều cám dỗ lừa gạt, nhưng nếu bạn nhận biết chúng, thì cuối cùng bạn sẽ có thể buông bỏ chúng. Giả sử một người nào đó cứ nói dối mãi cùng một chuyện với bạn, nhưng nếu bạn biết, bạn sẽ không tin anh ta nữa. Tuy nhiên, phải lâu lắm bạn mới nhận biết được, bởi thói quen của chúng ta. Luôn tìm cách lừa gạt chúng ta khi tôi tu hành được hai năm ba năm tôi vẫn chưa thể tin vào tâm mình tôi chỉ bắt đầu tin vào chính mình sau rất nhiều kinh nghiệm tu hành khi bạn có được sự hiểu biết sâu sắc này thì bất cứ điều gì xảy ra bạn sẽ không kháng cự nữa và mọi việc sẽ đi qua và được chế ngự bạn sẽ đạt đến một điểm nơi bạn biết phải làm gì tâm sẽ luôn thúc đẩy, luôn tỉnh thức. Điều duy nhất mà bạn cần quan tâm là... Tiếp tục thiền quán. Thiền không tách rời khỏi cuộc sống. Mọi tình huống đều cung cấp cho chúng ta cơ hội để tu hành, để phát triển trí huệ và lòng từ ái. cha dạy rằng... Tu hành đúng đắn là duy trì chính niệm trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta không trốn tránh thế gian... Chúng ta tập sống trong thế gian mà không nắm giữ hay bị ràng buộc. Ngoài ra, Ngài nhấn mạnh rằng đức hạnh là nền tảng của đời sống tâm linh. Mặc dù xã hội hiện đại của chúng ta thờ ơ về đức hạnh, giới hạnh phải được xem là nền tảng của việc hành thiền. Giới hạnh có nghĩa là tránh làm thương hại những chúng sinh khác với thân khẩu ý. Sự tôn trọng và thương yêu này khiến chúng ta sống hòa hợp với muôn loài xung quanh chúng ta. Chỉ khi nào lời nói và việc làm của chúng ta phát xuất từ tình thương, chúng ta mới có thể an tâm và định trí. Vì thế, bất bạo động là bước đầu tiên trên con đường tâm linh của chúng ta. Để duy trì cuộc sống trong trung đạo, Achancha dạy về sự chi túc và tự lực đời sống dư giả gây chướng ngại cho việc phát triển trí huệ. Chi túc trong việc ăn uống, ngủ nghỉ và nói giúp quân bình đời sống nội tâm và đồng thời phát triển khả năng tự lực. Đừng bắt chước lối tu hành của người khác và cũng đừng so sánh mình với họ. A chan cha nhắc nhở, đừng để ý đến họ. Theo dõi tâm thức của mình đã mệt lắm rồi. Tại sao phải mang thêm gánh nặng phán đoán người khác Tập sử dụng hơi thở của mình Và xem cuộc sống hàng ngày của bạn Như am thiền của bạn Và rồi trí huệ của bạn Chắc chắn sẽ phát triển Thiền trong mọi động tác Chính tinh tấn Không phải là Cố làm cho một điều gì đó xảy ra Đó là Cố gắng ý thức và tỉnh thức trong mọi thời điểm Cố gắng vượt qua sự biếng nhát và phiền não Cố gắng làm cho mỗi sinh hoạt trong ngày của chúng ta thành sự hành thiền Giữ rắn Achancha nói với một vị tăng mới thụ giới Việc tu hành của chúng tôi ở đây là không nắm giữ một thứ gì cả Vị tăng liền phát biểu Nhưng đôi khi có vài thứ cần phải nắm giữ chứ? A-chan-cha trả lời Đúng thế, nhưng bằng tay chứ không phải bằng tâm Khi tâm nắm giữ sự đau khổ Thì chẳng khác nào đang bị rắn cắn Và khi với sự tham ái Tâm của bạn nắm giữ cái mà nó ưa thích Nó thật sự chỉ nắm giữ cái đuôi rắn thôi Và chẳng bao lâu thì cái đầu rắn sẽ quay lại cắn bạn. Hãy để chính niệm và sự không tham ái làm người canh giữ tâm mình như cha mẹ canh giữ con cái. Rồi sự yêu ghét đến dấu gọi. Mẹ ơi, con không thích cái này. Ba ơi, con không thích cái này nhiều thêm. Chỉ việc mỉm cười và nói được chứ. Nhưng mẹ ơi, con thích một con voi. Được thôi. Con muốn ăn kẹo, con thích đi máy bay. Tất cả đều không quan trọng nếu bạn để cho mọi việc đến rồi đi một cách tự nhiên mà không nắm giữ. Khi giác quan tiếp xúc với sự vật thì yêu ghét phát sinh và si mê liền theo sau. Nhưng cũng sự tiếp xúc này và với chính niệm thì trí huệ có thể phát sinh. Đừng sợ những nơi có nhiều thứ tiếp xúc với giác quan của bạn. Nếu bạn đến đó, giác ngộ không có nghĩa là điếc và đuôi. Cứ mải lo đọc thần chú để đẩy lùi mọi thứ. Bạn có thể bị xe đụng mà không hay. Chỉ chú tâm chính niệm và đừng để bị lừa gạt. Khi có ai nói cái này đẹp, hãy tự nhủ, không phải thế. Khi người khác nói, Cái này thơm ngon Hãy tự nhủ Không phải thế Đừng để bị dính mắc Vào những sự tham đắm của thế gian Hay sự phán đoán của thiên hạ Cứ để mọi việc trôi qua Giới hạnh Sự tu hành có hai phần Giữ giới là phần đầu Giới luật Đem lại hạnh phúc thoải mái và hòa hợp với mọi người phần hai là tích cực hơn và không quan tâm đến sự thoải mái đó là thực hành giáo pháp của đức phật để tỉnh giác và giải thoát tâm mình khỏi mọi ràng buộc sự giải thoát này là nguồn gốc của từ bi và trí huệ và là mục tiêu thật sự của phật pháp hiểu rõ hai phần này là nắm được căn bản của sự tu hành chân chính Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp bên trong chúng ta, nuôi nấng và hướng dẫn chúng ta. Giới hạnh là nền tảng cho một thế giới hòa hợp mà trong đó con người có thể thật sự sống như một con người, không phải như loài cầm thú. Phát triển giới hạnh là trọng điểm trong sự tu hành của chúng ta. Giới rất đơn giản, chỉ có năm giới. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm không nói dối và không dùng các chất kích thích làm mất chính niệm. trau dồi tâm từ bi và tôn trọng tất cả sự sống, thận trọng trong ngôn ngữ và hành động. Đó là của cải của bạn. Dùng giới luật để làm cho đời sống giản dị và trong sạch. Lấy giới hạnh làm căn bản cho mọi hành động. Và rồi tâm của bạn sẽ trở nên hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh thiền sẽ dễ dàng phát triển trong một môi trường như vậy. Đức Phật dạy làm điều thiện tránh điều ác và tịnh hóa tâm. Cho nên chúng ta tu hành là để rũ bỏ những thứ rác rưởi vô giá trị và trưởng dưỡng những thứ có giá trị. Bạn còn có gì xấu xa trong tâm không? hẳn nhiên là còn. Vậy sao không dọn dẹp nhà cửa của mình? Đối với sự tu hành chân chính thì bỏ điều ác, trưởng dưỡng điều thiện là tốt nhưng không rốt ráo vì cuối cùng chúng ta cũng phải vượt lên trên sự tốt xấu. Có một sự tự do bao gồm tất cả và một trạng thái không ham muốn mà từ đó tình thương và trí huệ tự nhiên tuôn chảy. Chính tinh tấn và giới hạnh không phải là vấn đề bên ngoài mà là sự tỉnh giác liên tục và sự tự chế nội tâm. Vì thế, sự bố thí với thiện ý có thể mang đến hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng giới hạnh phải là gốc rễ của lòng từ thiện này thì nó mới hoàn toàn trong sáng. Một người không hiểu giáo pháp, khi làm điều gì sai quấy, họ thường nhìn trước trông sau xem thử có ai thấy không. Thật khờ dại làm sao. Phật, Pháp và nghiệp lực của chúng ta luôn nhìn thấy tất cả. Bạn cho là Đức Phật không thể nhìn thấy xa như vậy sao? Chúng ta không thể che giấu được điều gì trên cõi đời này. Hãy gìn giữ giới luật như người làm vườn, chăm sóc cây cối. Đừng bị ràng buộc vào tính chất lớn nhỏ, quan trọng và không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói Đừng lo định tâm làm gì, cứ đi thẳng đến thiền quán. Đừng quan tâm đến giới hạnh cứ bắt đầu thiền định ngay. chúng ta có quá nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham luyến của chúng ta chúng ta phải bắt đầu ngay đây trực tiếp và giản dị khi hai bước đầu tiên giới hạnh và chính kiến đã hoàn tất thì bước thứ ba dứt trừ phiền não sẽ tự nhiên đến không cần suy tính cũng như khi đèn được thắp sáng thì bóng tối tự nhiên sẽ tan biến. Chúng ta chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, cũng chẳng cần biết bóng tối đã đi đâu. Chúng ta chỉ biết đến ánh sáng. Chỉ giới có ba trình độ. Đầu tiên là khi thọ giới từ vị thầy, kể đến là khi chúng ta tự khép mình vào giới luật. Ở mức cao nhất là dành cho các bậc giác ngộ, là lúc không còn cần phải nghĩ đến giới luật nữa. Đức Hạnh chân chính này đến từ trí huệ đã thấu suốt tứ diệu đế và hành động từ sự hiểu biết này. Giới Định huệ. Đức Phật chỉ dạy con đường thoát khổ, nguyên nhân của đau khổ và một phương pháp thực tiễn. Trong sự tu hành của tôi, Tôi chỉ biết con đường đơn giản này thôi. Bắt đầu là giới, kế đến là định, và sau cùng là huệ. Nếu bạn xem ba yếu tố này cẩn thận, sẽ thấy rằng chúng thật sự là một. Chúng ta thực hành giới thế nào? Thật ra, muốn phát triển giới hạnh, chúng ta phải bắt đầu bằng trí huệ. Thói thường, chúng ta nói giữ giới hay chỉ giới trước. Tuy vậy, để giới được rốt ráo thành tựu, chúng ta phải có trí huệ để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của giới. Khởi đầu, bạn phải xem xét hành động và lời nói của mình, tìm hiểu tiến trình nhân quả. Nếu bạn quan sát hành động và lời nói để nhận biết chúng có thể gây hại như thế nào, bạn sẽ bắt đầu hiểu, kiểm soát và tịnh hóa nhân và quả. Nếu bạn biết được thế nào là hành vi và lời nói tốt và không tốt, thì bạn đã biết được cách tu tập để bỏ điều ác và làm điều lành. Khi bạn bỏ ác làm lành, tâm sẽ trở nên ổn định và tập trung. Sự định tâm này giới hạn bớt sự dao động và nghi ngờ. Với tâm tĩnh lặng, bạn có thể quán chiếu và nhận biết rõ ràng, hình sắc và âm thanh khi chúng đến. Nhờ không cho tâm phóng ra bên ngoài, Bạn sẽ thấy rõ bản chất của mọi diễn biến theo đúng chân lý Khi bạn giữ được sự nhận biết này liên tục trí huệ sẽ phát sinh Lúc bấy giờ giới định huệ có thể được xem như một Khi chúng chín mùi Chúng trở thành đồng một thể Đó là chính đạo Khi tham sân si khởi sinh Chỉ có chính đạo mới có thể diệt trừ chúng Giới định huệ phải được phát triển để hỗ trợ lẫn nhau Rồi bất cứ trần cảnh nào khởi sinh, đạo đều kiểm soát được Nếu đạo vững vàng có thể tiêu trừ các phiền não, tham, sân, si Nếu đạo yếu thì phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và hủy hoại tâm chúng ta Lục trần khởi sinh và vì không rõ bản chất của chúng Chúng ta sẽ để cho chúng hủy hoại chúng ta đạo và phiền não luôn đi chung với nhau người tu học phật phải luôn tranh đấu với cả hai cứ như là có hai người đang vật lộn với nhau khi đạo nắm quyền điều khiển thì đạo sẽ giúp sức cho chính niệm và thiền quán nếu bạn có thể duy trì được chính niệm mãi phiền não sẽ chấp nhận thua cuộc ngay khi nó bước vào trận chiến nếu bạn tinh tấn trên đường đạo Phiền não sẽ tiếp tục bị tiêu trừ Nếu bạn yếu khi đạo yếu Phiền não sẽ chiếm hữu Dẫn đến tham ái, si mê và đau khổ Đau khổ chỉ khởi sinh Khi giới định huệ suy yếu Một khi đau khổ phát sinh Thì khả năng diệt trừ phiền não biến mất Chỉ có giới định huệ Mới có thể giúp cho đạo hồi sinh Khi giới định huệ phát triển Đạo bắt đầu hoạt động liên tục để diệt trừ nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi thời điểm và mọi tình huống. Cuộc chiến này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề mới kết thúc. Cho nên các bạn hãy kiên trì tu tập không ngừng nghỉ. Sự tu hành bắt đầu tại đây và ngay bây giờ. Đau khổ và giải thoát hay đạo ở tại đây và ngay bây giờ những giáo lý về giới hạnh và trí huệ chỉ trực hướng đến tâm nhưng hai yếu tố đạo và phiền não này tranh chuyển nhau cho đến cuối cùng cho nên bạn phải kiên trì nhẫn nại và tinh tấn và rồi trí huệ sẽ tự nhiên đến giới định huệ tạo nên đạo nhưng đạo này chưa phải là chân pháp không phải là cấu cánh mà chỉ là phương tiện dẫn đến cứu cánh. Cũng thế ấy, chúng ta có thể nói rằng giới, định, huệ không phải là chân lý, nhưng là con đường dẫn đến chân lý. Khi bạn phát triển ba yếu tố này, kết quả sẽ tự bình an kỳ diệu nhất. Trong sự bình an này, sắc tướng và âm thanh không còn đủ sức mạnh để quấy nhiễu tâm bạn. Bạn Không còn gì phải làm nữa. Bởi vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mình đang nắm giữ không chút ngần ngại. Được thế, bạn sẽ tự mình hiểu được sự bình an này và không còn phải dựa vào ai khác. Và cuối cùng, bạn sẽ thể nghiệm giáo pháp của những bậc giác ngộ. Tuy nhiên, đừng vội đo lường sự tiến bộ của mình cứ tiếp tục hành thiền nếu không mỗi khi tâm trở nên an tịnh thì bạn lại hỏi phải đây không ngay khi bạn nghĩ như vậy toàn bộ nỗ lực đều tan biến không có dấu hiệu nào để nhận biết sự tiến bộ của bạn hãy vứt bỏ mọi kỳ vọng và chỉ quan sát những lối ngõ của tâm